Tiba-tiba saja kata atau akronim Bipang menjadi trending. Bipang adalah singkatan dari Babi Panggang, nama satu kuliner khas dari daerah Ambawang, Kalimantan Barat. Nama ini menjadi trending karena Pak Jokowi menyebutkannya dalam konteks kuliner-kuliner khas daerah yang bisa dinikmati saat lebaran. Tentu saja statement Pak Jokowi tadi kemudian menimbulkan kontroversi karena lebaran adalah hari raya kaum muslimin yang tentu saja dilarang untuk mengkonsumsi babi. Pertanyaannya apakah Pak Jokowi terpleset atau memang orang-orang yang menyusun pidato Pak Jokowi tidak punya sensitivitas? Halo guys, ketemu lagi kita Sabtu 8 Mei 2021 Artinya apa? Artinya kita sudah memasuki hari-hari terakhir nih Etape terakhir dalam puasa 1442 Hijriah ya Ramadan tahun ini Ya di satu sisi uh, kita nih, lu gua yang muslim sedih ya Karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita Artinya satu bulan dimana Allah subhanahu wa ta'ala Tanda kutip ya, mengobral pahala kebaikan itu akan segera berakhir Ya tapi di sisi yang lain kita juga merasakan kebahagiaan ya Karena kalau lebaran itu ada tradisi-tradisi yang sudah bertahun-tahun ya kita lakukan Biasanya lebaran itu identik dengan mudik Ya gak sih? Lo semua yang kuliah atau kerja di kota-kota besar, ya misalnya di Jadebotabek, itu akan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman ya, di berbagai pelosok Indonesia. Dan rutinitasnya apa? Ya pastilah ketemu dengan orang tua ya, cium tangan, sungkem, bermaaf-maafan, demikian pula dengan uh, seluruh keluarga besar. Dan dalam momen-momen seperti itu, satu hal yang tidak pernah kita lewatkan adalah kembali menikmati kuliner asli dari daerah kita masing-masing. Ya sih, nah, itu kalau udah masakan ibu, ya masakan emak, masakan mama, wah itu luar biasa. Ya dan kalau lu lihat ya, tiap daerah itu kan punya penganan khusus atau makanan khusus kuliner khusus Lebaran. Ya gua nggak tahu. Kalau lu biasanya makan apa kalau Lebaran ya? Boleh tulis di kolom komentar. Kalau di rumah gua itu biasanya <laughs> standar. <laughs> ya, gua ini orang Minang ya, orang Padang. Jadi kalau lebaran itu ya pasti ada ketupat lah ya, ketupat atau lontong, kemudian ada gulai nangka, ada apa lagi? Ada rendang ya kan, ada ayam, ada sambal dan ya teman-temannya ya, ada kondimen-kondimennya lah, kerupuk dan segala macam. Mungkin di daerah lu, lu lebih terbiasa apa? Opor kali ya, opor atau apa? Opor semur kali ya dan teman-temannya. Tapi kayaknya kalau ketupat atau lontong itu menjadi apa? Menu khas ya, menu menu utama. Ya, temannya ya, sayurnya atau lauknya boleh macam-macam. Tapi kayaknya ketupat selalu hadir. Nah, Bro, eh, tapi kayaknya nih ya, tahun ini lebaran 12, eh, 2021 ini kembali kita memang ya nasibnya ya. Ini belum bisa menikmati lebaran sebagaimana tahun-tahun yang lalu ya. Sebuah lebaran yang apa? Bebas ya, lebaran yang merdeka gitu kayaknya belum. Sebagaimana tahun lalu, tahun ini kita masih belum bebas dari pandemi COVID-19. Ya mungkin banyak di antara lo yang tahun lalu belum mudik ya. Belum bisa mudik karena dilarang oleh pemerintah. Tahun ini kembali kita nggak bisa mudik. Ya walaupun mungkin sebagian di terlalu udah, udah mudik duluan ya. Nyolong start. Karena kan larangan mudik yang absolut itu yang dilarang banget-banget tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Ya mungkin sebagian lo udah, udah kabur duluan ya. Curang lo. 
Nih gue gak bisa mudik nih, makanya gue nge-podcast aja nih soalnya di rumah. Nah bro, tentu saja dalam kondisi seperti ini, kerinduan kita terhadap tadi ya kuliner rumah-rumahan, ya kuliner yang dimasak oleh orang tua kita, atau kuliner khas daerah, itu bisa bikin kita apa ya, sedih banget gitu. Nah ternyata bro, ini ada apa jalan keluar ya, Pak Jokowi nampaknya sangat memahami eh, kerinduan kita tentang kuliner khas daerah ketika eh, menghadapi momentum lebaran. Nah, jadi ada satu video menarik nih ya, di mana Pak Jokowi membuat sebuah statement tentang itu. Kita simak dulu ya. Untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan Gudeg Jogja, Bandeng Semarang, Siomay Bandung, Empek-Empek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. Tinggal pesan dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Nah guys, kalau lo lihat di video tadi ya, Pak Jokowi itu mention beberapa makanan khas daerah. Yang to be honest ya, ini kan gue tappingnya nih syutingnya masih puasa ya. Bikin gue ngiler. Pak Jokowi nyebut apa? Siomay Bandung, enak banget ya. Kemudian Pempek Palembang, ada lagi Bandeng Semarang, Gudeg Jogja. Buduh, ngiler gue. Asli. Tapi bro ya, ada yang bikin kaget nih ya. Pak Jokowi ya kalau lu simak itu juga menyebut satu makanan. Kita lihat lagi ya potongan videonya, potongan pendeknya. Bipang Ambawang dari Kalimantan. Ah, Pak Jokowi menyebut Bipang Ambawang. Kalimantan ya, Pontianak. Bagi yang belum tahu nih, Bipang itu babi panggang. <laughs> jadi gue bisa ngerti ya, ketika potongan video ini beredar itu jadi gempar. Jadi gini bro, sebenarnya ini video aslinya, ini gue lihat di uh, kanal Youtubenya Kementerian Perdagangan. Ya itu durasi videonya kira-kira 28 menitan dan Pak Jokowi sebenarnya ngomong konteksnya adalah uh, apa mencintai atau bangga ya, bangga dengan uh, buatan Indonesia. Ya bangga buatan, itu konteksnya adalah itu. Tapi memang di situ ada tadi segmen di mana Pak Jokowi ngomong, lebaran, gak bisa mudik ya, karena dilarang pemerintah, ya udah kita pesan makanan aja ya secara online. Itu konteksnya gitu. ya. Tapi rupanya ada netizen yang tadi mantengin <laughs> Youtubenya Kemendak, terus motong video yang tadi dan beredarlah di grup-grup pertemanan. Nah bro, eh... Yang menarik kemudian yang punya uh, bisnis ya Bipang Ambawang ini GR. <laughs> Ngerasa bahwa ya, namanya ini disebut nih ya di mention oleh Pak Jokowi. Dan kemudian di medsosnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Karena tadi sudah menyebutkan produknya sudah mempromosikan Bipang Ambawang. Dan bahkan disitu dia kasih nih nomor kontak kalau ada yang mau pesen itu ya. Nah bro eh, gue cari-cari ya ternyata juga beredar nih ya di banyak grup pertemanan kayak apa sih proses membuat bipang. Ini bagi lo yang penasaran ya nih gue cuplikin videonya. Nah bro jadi bayangan gua ini kayaknya nih ya 
Uh, yang nulis teks ya kan lo tahu Pak Jokowi kan biasanya kalau speech itu lebih sering pakai teks ya of course dia nggak bikin teksnya sendiri dong ya pasti dibuatin nama timnya mungkin tim sekretariat presiden atau siapa ya atau kemendak ya gue nggak tahu tapi kayaknya yang bikin teks ini either dia nggak peka ya nggak peka atau sengaja nih itu <laughs> kalau sampai sengaja nih kurang ajar nih ya masa presiden dikerjain ya kalau sampai nggak peka juga kebangetan Ya lu bayangin aja konteksnya lebaran, Idul Fitri kan gitu ya. Idul Fitri itu adalah hari raya umat Islam yang memang punya tradisi-tradisi tersendiri. Dimana kuliner adalah salah satunya. Masa iya lu masukin bipang di situ, babi panggang kan lu gila. <laughs> Mana sih? Nah ini yang gue sering kali gak ngerti ya. Karena apa? Eh, Pak Jokowi kepleset ngomong seperti ini. ya Ini kalau kita kita anggap kepleset ya. Gue gak tahu juga ya. Ini asumsi lah ya. Khusnuzonnya prasangka baik ini kepleset. Pak Jokowi kepleset ngomong seperti ini kan gak sekali ya. Di berbagai kesempatan yang lain ini pernah terjadi ya. Lu ingat gak sebelumnya? Geger besar ya dunia. <laughs> gue gak tahu sampai akhirat apa enggak. Ketika Pak Jokowi bicara tentang eh, ajakan kepada kita untuk membenci produk-produk luar negeri. Lu masih ingat gak? Ya. Nih ada lagi nih gue ini beritanya. Lu bayangin tuh. Itu sampai uh, rame. Bahkan dikomentari ya apa oleh apa eh, kedutaan, bukan kedutaan ya. Kedutaan kayaknya ya dari negara-negara asing. ya Karena tadi Pak Jokowi bilang membenci produk luar negeri. <laughs> nah waktu kejadian itu lu ya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi buru-buru pasang badan. ya Pak Lutfi bilang ini salah saya. Saya ngebrief Pak Jokowi beberapa saat sebelum naik stage, sebelum ngomong, sebelum ngasih speech. Dan waktu itu masuk, maksudnya karena apa? Karena di e-commerce-e-commerce yang ada ini beredar produk-produk asing, produk-produk import yang mereka itu e, menerapkan predatory pricing. ya, Yang akhirnya menghancurkan produk-produk UMKM kita. Itu konteksnya. Tapi kan lu bayangin aja ya, ya di telinga negara lain gitu ya, membenci produk asing. Beuh. Itu kan kemudian mengundang e, banyak sorotan dari termasuk dari media-media asing. Nah, so... <laughs> gue jadi bertanya-tanya satu tadi ya, ini pembantu-pembantunya Pak Jokowi ini kapasitasnya sampai mana sih ya? Kok mereka nggak ngerti hal-hal yang sensitif? Di sisi yang lain ya, ya nggak tahu ya. Gue juga pernah dalam posisi gue jadi atasan, terus uh, kalau gue ngasih speech atau apa, dibuatin nih teksnya sama sekretaris gue atau sama staff gue. Itu pernah gue dalam posisi itu ya. Tapi nggak tahu ya gue kalau dikasih teks itu gue baca dulu ya. Dan apa yang gue nggak ngerti atau menurut gue aneh itu gue akan tanya nih sama sama staff gue ini maksudnya apa? Ada bagian-bagian yang gue coret, gue nggak mau ngomong ini. Gue bilang karena ini nggak cocok gitu. Nah tapi gue nggak tahu apakah Pak Jokowi punya mekanisme itu atau jangan-jangan disodorin apapun ya oleh staffnya kemudian disampaikan. Nah gue nggak tahu lah itu kita nggak usah spekulasi di situ. Nah yang menarik bro ya nggak berapa lama jubir presiden yang udah lama nggak kedengeran ya Fajrul Rahman itu ngomong di twitternya di medsosnya mencoba ngejelasin. Bahwa yang dimaksud bipang itu bukan babi panggang. ya Dia bilang bipang itu atau jipang itu adalah penganan dari beras. Gue pernah sih ngerasa, ngerasa kalau gak salah pernah makan itu ya. Itu kayak, kayak kue kering gitu ya kalau nggak salah. Itu dari beras. Yang dia bilang merupakan makanan favorit dia waktu dia kecil. Nah ini gue asli mau ketawa ya. Ya mungkin maksud baik ya. Fajr Rahman ini pengen pasang badan, memberikan klarifikasi supaya Pak Jokowi nggak dipermalukan ya. Karena tadi yang ngomong bipang dalam konteks lebaran. Tapi kan mestinya apa ya lebih detail ngelihat gitu. Karena jelas-jelas Pak Jokowi mengatakan bipang ambawang Kalimantan. 
Gitu loh. Dan itu pun udah diaminkan sama yang punya bisnis ya, si Bipang Babi Panggang tadi. Masa masih dibelain dengan cara seperti itu. Kan jadi malah konyol dan kocak ya. Orang ini jadi bertanya-tanya ini apaan sih gitu. Ya, dan lu tahu kan, netizen kita tuh jahilnya luar biasa. Ya maksud gua gini loh. Kenapa sih di dalam apa ya? Apa tradisi perilaku ya dari pejabat-pejabat publik kita itu nggak dibangun satu tradisi untuk minta maaf aja secara terbuka kalau dirasa ada sebuah kesalahan gitu ya instead of tadi ya melakukan pembenaran-pembenaran yang justru tambah lucu ya ya Fajrulnya kayaknya cukup sering deh ya melakukan klarifikasi ya tapi malah kocak ya malah ya malah koplak <laughs> sorry jadi jadi agak brutal <laughs> Karena gue gemes ya, pembelaannya kocak banget. Ya minta maaf aja ya, minta maaf ya. Ternyata kesalahan begini, begini, begini. Selesai sebenarnya ketimbang tadi melakukan pembelaan-pembelaan. Nah bro, eh, tapi nggak apa-apa ya. Menurut gue ini menjadi satu apa nuansa ya. Dinamika yang menarik yang mungkin cuma terjadi di Indonesia. Lebaran kita ini dihibur ya Statement Pak Presiden, pembelaan dari apa jubirnya yang ternyata uh, aneh, <laughs> aneh bin ajaib. Lah, bro, tapi gue ngelihat sebenarnya ada satu apa konteks yang yang lebih besar. Ya. Memang gue ngelihat ya pejabat-pejabat publik kita, para tokoh itu banyak yang kalau menurut gue itu nggak punya etika komunikasi yang memadai, ya. Lontarkan sesuatu, kemudian nggak uh, ngelihat setting, ya tidak memiliki sensitivitas, kemudian ketika tersebar di publik, ya gimana lagi? Gue kita ini di, di apa di dunia digital begitu, kemudian apa? Buru-buru melakukan klarifikasi ketika terjadi keributan-keributan dan kericuhan yang ditimbulkan. Yang gue kesal dengan kondisi ini adalah begini, kalau kita nih rakyat jelata, kalau mau ngomong itu di publik harus sangat hati-hati gitu. Karena rentan banget ya kan, ada undang-undang ITE, bisa dianggap ujaran kebencian, bisa dianggap hoax, bisa dianggap apa menyulut kerusuhan, apa segala macam gitu kan. Tapi kalau pejabat publik tuh kayaknya ngomong enak aja gitu loh. ya. Ini contoh nih, ini contoh. Ini Kiai uh, Haji Said Akil Siroj, ya. Beliau ini ketua umum PBNU yang belakangan juga kita tahu sudah diangkat oleh pemerintah menjadi komut dari PTKI. Kan lo tahu ya mungkin ya beberapa juga nonton ada video nih. Ini beredar di grup-grup pertemanan. Kita lihat sebentar ya videonya. Untuk bahasa dan bangsa, lahirlah proklamasi itu Agus 45 NKRI. Kalau kita urut, kalau kita urut ya, tanpa ada 17 Agustus 45 tidak akan ada negara per Indonesia tanpa sumpah pemuda tidak ada semangat satu nusa satu bangsa satu bahasa tanpa sumpah palapa tidak akan ada sumpah sumpah pemuda tanpa Majapahit tidak akan ada sumpah palapa tanpa pasukan Cina tidak akan ada Majapahit artinya tanpa pasukan Cina tidak ada Indonesia Yang berani ngomong gini cuma saya ini, yang lainnya takut semua. Nah di video itu Said Agil Siroj itu sebenarnya pengen cerita sejarah gitu ya, tapi agak aneh ceritanya ya. Jadi intinya kesimpulan dari sejarah itu kan uh, sumpah pemuda ya gitu ya, itu nggak mungkin ada kalau nggak ada apa sumpah palapa kalau gue nggak terus apa singosari apa segala macam, kan arok apa segala macam, terus ada uh, serangan dari tentara China. Ya, kemudian dia simpulkan kalau nggak ada China berarti nggak akan ada Indonesia. Kalau nggak ada tentara China nggak akan ada Indonesia hari ini. <laughs> Geger tuh kan? Geger ya. Ini sampai ada berita ya dari CNN yang juga memuat CNN apa apa gitu ya. Nih lihat nih, yang memuat itu. Lah bro, 
Yang gue juga lagi-lagi kesel adalah satu ya ketahuan banget ya kayak Yesayat Agil Sirot ini nggak detail <laughs> baca sejarah. Karena kan yang menyerang Singosari itu bukan China tapi apa tentara Mongol dan waktu itu China itu lemah banget berada di bawah jajahan atau dominasi Mongol. Iya kan? Tahu kan lu ya? Kubilaikan itu kan Mongol bukan China. <laughs> apa beliau bolos ya pas pelajaran sejarah gue nggak tahu itu satu yang kedua udah geger nih kita semua gara-gara statement tadi eh diralat bukan diralat diklarifikasi oleh pengurus PBNU ya jadi kebiasaan banget ya keluarin statement heboh ya tadi kan pidatonya itu kalau gue nggak salah di depan apa ya ini apa namanya beberapa warga uh, keturunan China kayaknya ya atau non pribumi lah dulu kita sebut ya mungkin para para pengusaha atau apa gue nggak tahu forumnya apa tapi poinnya adalah tadi ketika terjadi geger gitu diralat atau diklarifikasi aduh maksud gue gini loh ya gue sih ngelihat kalau kita jadi pejabat publik jadi tokoh gitu ya kita tuh punya tanggung jawab penuh loh atas apa yang kita keluarkan sebagai sebuah statement Ya justru ketika statement itu diklarifikasi atau diralat, menurut gua itu secara implisit merupakan pengakuan bahwa yang kemarin salah. Nah, iya kalau kemudian cuma dampaknya keramaian doang, tapi kalau dampaknya adalah persoalan-persoalan di tengah masyarakat, kan itu jadi jadi kacau ya, jadi katro kalau menurut gua. Nah, bro, uh, ini ya yang kita lihat sering terjadi. Uh, belum lagi kalau kita kembali tadi ke isu yang menyangkut Lebaran ya. Ya, lu tahu misalnya tahun lalu ya itu pemerintah sudah menjanjikan bahwa di tahun 2021 ini pemerintah akan memberikan gaji ke-13 ya bagi ASN, bagi PNS ya. Kalau nggak salah termasuk juga TNI dan Polri plus memberikan THR secara penuh. Nah, itu lu bayangin ya, itu masyarakat tuh udah berbunga-bunga. Karena lu bayangin ya di tengah eh, tekanan hidup yang semakin berat ya pandemi, krisis ekonomi itu yang namanya THR dibayar penuh itu wah luar biasa. Apalagi pada saat yang sama pemerintah juga eh, apa namanya mendesak ya eh, mewajibkan lah begitu kepada pengusaha penguasa swasta untuk membagikan THR secara penuh dan diberikan paling lambat tuh dua minggu sebelum Idul Fitri sebelum hari Lebaran. Ternyata bro apa yang terjadi? Ya, masyarakat atau khususnya ASN ya para PNS dibuat kaget karena Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya memutuskan hal yang berbeda. Ya, THR hanya dibagikan sebagian saja. Jadi, ASN, PNS itu hanya mendapatkan THR sebesar gaji pokok ditambah tunjangan melekat. Ya, artinya tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kinerja begitu itu tidak dihitung dalam pemberian THR. Again, ya tadi ya, jadi kata kuncinya adalah inkonsistensi. Ada statement yang dilantarkan, dilantarkan kepada masyarakat, kemudian diralat atau direvisi di kemudian hari. <laughs> jadi dengan situasi seperti ini, gue ngerasa nih, kita nih kayaknya bernegara model kayak startup. <laughs> Lo tahu ya, kebetulan gue juga punya startup sama teman-teman ya. Perusahaan startup itu memang menganut agile principle ya. Prinsip kerja yang agile. Agile itu lincah. Ya, biasanya kalau kita mau bikin sesuatu itu kita bikin aja dulu prototipenya, istilahnya MVP ya, minimum viable product kita launching. Ya. Nanti kita lihat nih respon market gimana. Kalau respon market negatif ya udah kita perbaiki gitu. Ya kalau dalam konteks startup kayak boleh lah ya, tapi kan negara ya, masa ya dikelola seperti startup ya. 
Ah, akhirnya bro dengan kondisi seperti itu belum lagi sebelumnya ya mudik boleh apa enggak dan segala macam kebijakan ekonomi yang yang katanya memberikan stimulus ekonomi agar pemulihan segera terjadi tapi ya ternyata tidak membawa banyak apa kabar gembira juga untuk rakyat di kalangan bawah ya gimana mau gitu ya karena yang dapat insentif kebanyakan ya misalnya pembebasan PPNBM mobil misalkan gitu kan kan bukan buat rakyat bawah nah jadi kemudian kita tidak mengherankan bro kalau dalam situasi seperti ini, Ini ya akhirnya ada orang-orang yang semakin terpinggirkan ya. Lo bayangin ya, gua gua aja nih lebaran ya nggak bisa ngumpul sama keluarga besar itu buat gua tuh aduh ya kayaknya tuh sedih banget ya. Apalagi lo bayangin nih, gua baca satu berita ya ada orang kalau gua nggak salah namanya Dani ya, lo baca nih beritanya ya. Lo bayangin dia abis di PHK ya jadi dia kerja di Gombong, Gombong tuh Jawa Tengah ya kalau gua nggak salah. Nah, dia tuh abis di PHK. Jadi kerja di satu apa pabrik atau apa gitu gue lupa. Kemudian perusahaannya bang e, memphk dia, dia di phk dan akhirnya karena dia tidak punya lagi usaha apapun dia harus pulang ke daerahnya. Daerahnya itu di di Jawa Barat ya ke kampung halamannya bersama istrinya. Ya, jadi lu bayangin mereka berdua itu akhirnya berhari-hari sampai sekarang kayaknya belum nyampe ya hitungan mereka mereka akan sampai di kampung halamannya hari kedua lebaran mereka berjalan berhari-hari menyusuri jalan nasional ya yang menghubungkan Jawa Tengah Jawa Barat mudik jalan kaki lu bayangin ya jadi si Dani ini punya empat anak ya e, satu anaknya nyantren satu anaknya dititipkan di keluarga istrinya di Medan kalau gua nggak salah dua diajak mudik. Yang satu umur berapa? Empat tahunan. Yang satu tuh umur satu tahun lebih gitu. Lu bayangin. Mudik jalan kaki ya. Dari pagi sampai sore mereka jalan. Kalau malam mereka istirahat di pom bensin. Ya buat uh, ngaso sebentar. Sambil numpang mandi ya tidur lah. Kira-kira seperti itu. Dan karena mereka berjalan kaki ya sangat berat. Mereka terpaksa nggak puasa. Ya. 120.000 ribu loh bro. Lu bayangin ya. Itu kemudian mereka banyak dibantu orang. Ada yang ngasih makanan. Ada yang ngasih tumpangan segala macam. Gue cuman ingin menunjukkan ini satu potret ya. Ini korban, ya korban dari ketidakmampuan. Ya pemerintah menurut gue menangani krisis. Ada orang-orang yang terpinggirkan sampai segitunya. Ya gue pas baca beritanya sedih banget ya. Lu bayangin mau lebaran. Ada orang harus pulang kampung dengan kondisi yang demikian parah. Nah bro, eh, tapi gue ingin mengatakan kepada lu semua, gue tidak ingin membagikan eh, keputusasaan sebenarnya. Karena hari lebaran adalah hari yang mestinya apa membahagiakan kita semua. Gue cuma ingin mengatakan dengan cerita-cerita ini, ya memang banyak hal-hal yang kocak, hal-hal yang bikin miris, hal-hal yang bikin sedih di negara kita. Tapi itulah kondisinya yang harus kita nikmati dan bagaimanapun kita syukuri. Gue cuma ingin bilang sama lu semua, jangan pernah bosan mencintai Indonesia karena Indonesia punya lu, punya gua dan punya kita semua. Stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.